0: Всем добрый день! С вами подкаст «Творчание Бобра». И, как обычно, с вами тоже я, Дарья Скобелкина. И, и я, Яна Бебра. Сегодня у нас четвертый выпуск, и мы будем говорить об информационных пузырях.
1: Или почему мир вышивки не такой, как вы его видите. На самом деле, понятие информационного пузыря относится к интернет-действительности. Если вы когда-нибудь интересовались этой темой, то в двух словах расскажу. Значит... Интернет-активист Лайпарайзер э, написал книгу, в которой описал механизм выборочного выдачи информации у поисковиков и других различных
0: соцсетей,
1: соцсетей сайтов и так далее. То есть, соцсети и интернет-ресурсы формируют информацию, которую вы будете знать и видеть на основе ваших предыдущих предпочтений, кликов, хождения мышки по экрану и так далее. И так далее. То есть, это будет э, не реальная картина мира, а селективная, та, которая выбрана и создана специально для вас. То есть, другими словами, два разных человека с разными э, интересами б... и бэкграунда пользования интернета в одном и том же э, поиске Гугла получат два абсолютно разных э, выбора.
0: Возьмем Мы... пример, да, вот, например, ворчание бобра. Набираем, хотя нет, ворчание бобра все-таки не произойдет. Берем «релес». Нет, давай возьмем «Савинный лес», на основе которого мы а, сегодня да. и проверили Савиный эту лес. теорию. Вот, например, человек скачивает схемы. Предпочитает не покупать, шить подбором. Когда он набирает совинный лес», один из первых запросов совинный лес» — скачать схемы. Это будет прям вот первая ссылки, где скачать, как сказать. Если человек смотрит, например, новинки, то его будут переадресовывать на новые дизайны. Если человек смотрит, например, соцсети или мастер-классы, ему предложат третий вариант, алгоритм «Савинный лес» — страницы с мастер-классами. Если же он смотрит, например, бесплатники, то ему будет четвертая картина, сразу же вылезет бесплатный дизайн
1: от «Савинного леса». Наверное, самое начало должно сказать, что не я, не Яна, не являемся специалистом в области социологии ну, и психологии. Однако в институте
0: у меня было пять. У нас Когда есть
1: некоторый уровень эрудиции, назовем это так, и интересы нашего профессионального интереса, поэтому так или иначе мы интересуемся всеми темами, которые объясняют поведение человека в той или иной степени. Потому что, когда мы видим общую картину мира, то, что происходит с нашим рынком, то, что происходит с производителями, с восприятием клиентов, э, с выбором покупателем той или иной тематики, мы э, пытаемся все это проанализировать. И когда ты знаешь те или иные механизмы действия, э, имеется в виду механизмы мозга, не общие социальные, а механизмы когнитивные, то тогда намного легче понять происходящее и сделать э, оценку. Этого. Вся информация, которую мы вам сегодня будем рассказывать, вы можете найти по ссылкам в Википедии в научно-популярных статьях. То есть это все то, что открытые данные, которые мы смогли найти, прочитать. И на основе которой мы будем ссылаться, мы постараемся в конце, как обычно, сделать небольшое описание, какие принципы мы упоминали и в каких статьях вы можете это найти.
0: Под подкастом вы найдете расшифровку, где будут данные термины. Если вас заинтересует, вы сможете поискать их в гугле, углубиться, изучить. Тут важно сказать, почему мы поднимаем эту тему, казалось бы, она не очень швальные. Если вы посмотрите комментарии к предыдущим трем подкастам, вы увидите просто типовые как раз ошибки. Мы, наверное, их перечислим некоторые и начнем их развивать. Значит, самое главное: все шьют на равномерке.
1: Это не так.
0: Это не так. DMC равно SHS китайскому. Как и китайские наборы, ничем не отличаются от оригиналов. Это не так. Все вышивают по электронным схемам,
1: или большинство вышивает по электронным схемам. Это не так. Дим любят, все не придумывайте. Это скорее так, но все равно не на 100%. И
0: свободные дизайнеры давным-давно победили наборы, и все шьют их. И это тоже не так. И тренд последнего времени, все шьют большие полотны типа Golden Kite. О, уж это
1: абсолютно точно не так.
0: Так что это будет в этом выпуске. Давайте начинать. Итак, начнем мы, наверное, с заблуждений, как работает наш мозг. Это очень важное объяснение, потому что мозг работает относительно всех сфер приблизительно по одному и тому же алгоритму.
1: Тарья Ивановна, ваш выход. Хорошо, тогда я расскажу в двух словах о нескольких принципах когнитивного восприятия, то есть когнитивных искажений, которые делает наш мозг. Значит, первое, что происходит, когда мы смотрим на окружающий мир, это так называемое отклонение. Один из принципов – это отклонение внимания. Что под этим подразумевается? Когда вы видите, например, допустим, кофточки, все носят красные кофточки, это не значит, что реально все носят красные кофточки. Это значит, что в какой-то момент эта тема, этот предмет, заинтересовал вас больше, и ваш мозг концентрируется на всем том, что он видит, выбирая те или иные объекты, которые соответствуют последнему вашу, последней э, э, зоне ваших интересов. К примеру,
0: вас заинтересовал, опять-таки, совинный лес. Вы подумали о совинном лесе. И тут оп, вы открываете ленту Инстаграма, ленту ВКонтакте. Вышивальный форум, все шьют савинный лес, но это не так. Это значит, что. Э, ваш а... мозг специ... как бы именно цепляется за совинный лес. Рядом могут быть 10 постов с реолисом, золотым Руном, dimension, ваш мозг не увидит их. Он Вы будете листать ленту, акцентируя внимание только на том, что сейчас вашему мозгу да. интересно.
1: И это, как раз, есть иллюзия чистоты, когда вы видите э, весь мир. И вам кажется, что вдруг какие-то явления стали появляться наиболее часто. В Ютьюбе, например. Ой, я только вчера подумал о Сайном Лесе, смотрите, вот все шьют. Я
0: прав, вот доказательства. Нет, ваш мозг выхватывает
1: нужную ему информацию. У меня такое ощущение, что мы рекламируем савинный Лес. Нет,
0: просто почему-то мы выбрали совинный Лес, нам уже написали, нам не нравится и так далее в комментариях.
1: Просто, наверное, потому что это компания, компания явления, которая да. стоит абсолютным особняком на нашем рынке. И э... мы их очень
0: уважаем, нам нравится, что делают эта компания, поэтому мы ссылаемся. Не думайте, что это реклама, они нам не проплачивают. Мы просто их любим. Да, но тут могла быть ваша реклама, а все еще
1: напоминает, что мы продаемся. Она. Напоминаю, да -да. что все еще продается она. <свят> а, и, значит, есть еще пара моментов, касающихся работы, выборочной работы мозга, когнитивных искажений, которые производят над вами ваш мозг. А, существует понятие селективного восприятия. Селективное восприятие – это когда вы воспринимаете, опять же, то, что вам интересно э, в данный момент, есть, все эти понятия сводятся к одному. Мозг не дают, не дает вам увидеть полную картину мира. Он выбирает те или иные явления, предметы, делает те или иные акценты на то, что вас интересует, затрагивает, вам вызывает хочется, у вас да. большую эмоциональную реакцию и э, один из ярчайших примеров э телевидения. На телевидении считается, что все любят кровь. Потому что кровь все любят смотреть. Ну, условно, кровь, но имеется в виду жестокость и так далее. Ох, почему на телевидении так много жестокости? Потому что это смотрят. Когда... Скандалы набирают всегда
0: более. Элементарный пример вышивального мира. Скандалы Да. Ли пост со скандалом, пост информационный, пост со скандалом выберет намного больше интереса. Хотите вы того или нет, вы можете это порицать, вы можете с этим бороться. Эта социология так работает обществом. Да, совершенно
1: верно. Обществом. Негативная реакция вызывает у нас гораздо более яркий э, э, всплеск эмоций и заинтересованности в происходящем. Соответственно, вы всегда с большей вероятностью ярче отреагируете на негатив, нежели на простую позитивную новость. Например, я вышла снеговичка или я вышила этого ненавистного снеговичка, в нем было 25 ошибок, отвратительные нитки, все плохо. Два в общем-то, равнозначных поста один... То есть одно и то же событие. Я сделала одну и ту же вещь, я вышла, я вышла, но принципиально разная подача. И по принципиально разным... Принципам, извините за тавтологию. По принципиально разным механизмам вы обратите внимание на то, что вызывает более яркую да, реакцию. Скандалы, да. И, соответственно, запомните именно скандальную историю, а не положительную.
0: 10 человек написали, что... У того же Совину Леса все замечательно. Пришел один человек, который сказал, у меня ломалась игла, провалась нитка, какое говно. Смотрите, вы запомните, к сожалению, последний пост, который будет более скандальный. И у вас отложится в мозгу, что Савина Лесо это не всегда хорошо и точнее даже плохо,
1: по одному оценочному суждению. Совершенно верно. Это тоже один из принципов когнитивных искажений, когда мы предпочитаем доверять больше некоторому опыту, нежели сумме э, произошедшего. Пример простой. Например, вы пришли, не знаю, в ателье. Это ателье сшило 400 юбок. Эти 400 юбок все были отличные, их все носили. Но когда пришли вы, возникла проблема и юбку сшили некачественно. Вы,
0: например, купили китайский плохой товар, ну, ткань, да. и вот, но ну, она не ложится, как вы показали на картинке. Вам сказали, что? плохая, но вы, нет, хочу юбку, вам шили, она плохая, и вы будете
1: считать, что от Илье плохое. Именно. То есть ваш негативный опыт будет перенесен на компанию или на производителя, который вам все это преподнес, потому что один процент, один случай вашего личного опыта перевешивает э, всю статистику положительных опытов у этой компании.
0: Либо, кстати, вот это очень важно сказать, это соци э, социальное исследование. Либо опыт блогера, как показали опросы молодых людей, по тому, кому они доверяют. Себе, своим знакомым или блогерам из них порядка 60% заявили, что для них мнение блогера может перевешивать мнение ближайшего окружения.
1: Это знаменитое слово «инфлюенсер». Человек, влияющий на да, умы. То, которое сейчас...
0: При этом он тоже может ошибаться. Вот Мы всего лишь к тому, что мозг работает странно и у нас в том числе, то есть мы не говорим, что мы такие, как бы мы над ситуацией, мы
1: с этим боремся, об этом мы попозже расскажем. Ситуации как надо, ну, то есть то, о чем мы хотим сказать, всегда и все подвергайте критике, если вам кажется, что какая-то вещь абсолютно очевидна, что какое-то явление так или иначе не может быть подвергнуто сомнению, потому что так было всегда и так есть всегда. Помните, это не так. Один маленький пример. В эти выходные я была на замечательной абсолютно лекции художника-моды, историка-этнографа Андрея Баровского. Понятно, что у меня есть какой-то некоторый бэкграунд, я что-то знаю, я понимаю а, про вышивку, я читала книги и так далее. И я прихожу на выставку, ой, на, на лекцию, он начинает рассказывать исторические данные, и вдруг они не согласуются с теми данными, которые знаю я. Я говорю, как, Но это же вот так, а, ну там речь конкретно была про макаш mm -hmm. а, я говорю ну как же вот рисунок такой-то макаш он говорит а с чего мы взяли что это макаш нигде на протяжении огромного количества исторического бэкграунда нигде не указано что конкретно это изобразу... изображение женщины с поднятыми руками это макаш роженица или женщина или еще как-то нигде ни одна этнографическая Экспедиция, в которой спрашивали э, старушек, женщин, а вот что это за рисунок, она скажет э, «бабонька», там, Богородица. Знаю, Бог -э, э, «богородица», то есть никогда не будет использовано слово макаш. где Где-то, когда-то кто-то это записал в книге, я это прочитала, восприняла и теперь конкретный рисунок ассоциирую с конкретным названием, но это на самом деле не является истиной. Поэтому никогда не теряйте критического мышления. Старайтесь все, что вы видите, все, что вы знаете, не воспринимать на веру, а проверять хотя бы одним или вторым источником.
0: А, вот это очень хорошее как бы, замечание и совет. Если у вас есть сомнения по поводу каких-то новостей, и источник, например, недостоверный, это значит, что он не ссылается на первоисточник, вы поймали его на том, что разные данные, всегда набирайте и ищите... Первый источник этой новости, потому что очень часто оказывается, что новости-то нет. Моя любимая она, конечно, к вышивке имеет такое отдаленное отношение, но очень важное. Скорее, спасите, помогите, усыпляют 20 лабрадоров надо их все разобрать. Достаточно ввести в Google, чтобы понять, что новости лет 8, и это ужасный фейк. Но ее каждый год 10-15 человек только в моем круге из там 50 людей, с которыми я дружу на Фейсбуке,
1: перепощивают. Почему? Потому что отсутствие критичности. Да, ты увидел информацию, тебе кажется, что эта информация правда, ты ее перепощиваешь. Это действует практически везде. Наш мозг не очень любит трудиться. Поэтому почти всю информацию, кроме той, которая не согласуется с тем, что знаем мы достоверно, воспринимается нами как правда. И Поэтому нами очень легко манипулировать, очень легко обманывать. На этом зиждется современный маркетинг, современная реклама. Люди, которые к этому имеют отношение, знают все механизмы. Мы же должны всегда помнить, что нам либо хотят продать товар, используя эти механизмы, либо хотят использовать нас в своих других целях. Чтобы мы заняли чью-то позицию, что чью позицию. Чтобы мы заняли чью-то позицию, чтобы мы кого-то поддержали э ну и вплоть до денег. То есть Всегда помните, что кто бы что бы ни говорил, это не всегда стопроцентная правда. Потому что и тот человек, который вам доносит информацию, может ошибаться, потому что он находится в зоне своих когнитивных искажений.
0: Я могу привести отличный пример. То есть я в не Побра по стараюсь перепроверять. То есть у меня всегда есть первые источники. Это группы или производители, где я проверяю информацию. Но у меня был два, скажем так, таких вот спорных момента. Первый момент, когда я написала, что Матронин посад закрылся. Почему? Группа не отвечает. По косвенным признакам. Да, по косвенным признакам. Группа не отвечает. Я писала, звонила. Два или три магазина сказали, что они приезжали, офис закрыт. Потом с Украины мне пришло сообщение, что офис, который торговал ими, распродал все и сказал, что все, мы на Матренин Посад выйти не можем. Что из этого следует? Они закрылись. Я пишу эту новость. Очень осторожно формируя, что возможно они закрылись, потому что все-таки ну, как бы подтверждений не было. На меня ссылаются, я видела, три или четыре группы и два форума. И только через полгода оказывается, что Матронин Пасад ушел в длительный отпуск, они приехали очень далеко и вроде бы не закрылись. Я опять-таки говорю аккуратно, потому что, несмотря на какую-то деятельность, так и непонятно, возобновили они производство, продаются они где, они продаются. Но это вот очень хороший показатель, как можно ошибиться с информацией. А если бы я говорила со стопроцентной уверенностью, только так, и мое мнение правильное, то даже они могли бы открыться, им никто не поймет, сколько. Ну, Варчанин написал, что вы закрылись.
1: Вот и закрывайтесь, чувак. <свят> Поэтому всегда проверяем, всегда подвергаем сомнению, всегда помним о том, что наш собственный мозг старается нас обмануть.
0: Итак, да, по... следующее, кстати, очень важное когнитивное, мне кажется, свойство, то, как мы сами формулируем свои предпочтения. Об этом тоже стоит сказать. Например, вы вышиваете кутиков и не любите собак. Значит... Вам будет казаться, как мы уже раньше говорили, что все вышивают котиков, все выпускают котиков, а наборов с собаками не выходят. Во-первых, вы не будете их фиксировать. Во-вторых, вы даже не будете подписаны, например, на группу, которая будет говорить, собака вышивки. Вы скажете, зачем? Нет, не моя тема. И именно отсюда часто вытекает вот из этого как бы когнитивного Продолжает. свойства мозга. То, что вот
1: заблуждения, о которых мы будем говорить дальше. Итак, давай перейдем все-таки к заблуждениям, о которых мы хотели поговорить э -э, в свете всего того, что мы осветили до этого. Да,
0: мы взяли самые распространенные, которые мы встречаемся неоднократно, и вы писали нам, кстати, в комментариях. Первое и самое большое: все вышивают на равномерки, и если производитель будет вкладывать равномерку, продажи вырастут сразу, многие не покупают из-за того, что канва Аида в наборе.
1: Это неправда. Итак, абсолютно верно, это неправда. Статистика, именно статистика. У продаж... нас, да, не только статистику. Давным-давно я
0: проводила опрос в своей группе врача Бобра. Тогда у меня было 15 тысяч. И с проголосовало около 10 тысяч э, вышивальщиц, которые имеют доступ к интернету. Здесь надо оговориться, потому что, я напомню, мы уже озвучивали эту сумму. Э, э, количество. Количество что порядка 50% людей, вышивающих, не имеют постоянного активного доступа к интернету.
1: Или выходят туда раз в неделю или реже. Опять же, это не значит, что у них нет интернета. Это значит, что они не пользуются соцсетями не, не в том, в том да? общем смысле, который мы имеем в виду. И а... даже вот из этих людей средняя выборка,
0: это очень важно, потому что соцсети как раз показывали. Средний возраст от 25-34, 34-45. Это вот основные кто? Основные пользователи моей группы читателей. И вот эти люди, 75%, даже 80, сказал, что они предпочтут АИДу
1: равномерки. Эти же данные, которые у тебя были, в, грубо говоря, в вопросе, подтверждают продажи. Продажи у большинства компаний показывают, что люди предпочитают шить на АИДе. В данном случае, как бы я попыталась проанализировать эту ситуацию. Аида материал простой, знакомый, легкий в работе. Удобный для глаз. Очень удобный для глаз. То есть для людей более старшего возраста, там, например, 40+, когда уже начинаются возрастные изменения, на АИДе шить проще.
0: Притом, кстати, многие вышивают, когда в Ждут детей, гуляют с детьми в транспорте, то есть не дома. Сейчас действительно появилась категория людей, вышивающих не дома. И для них вышивание на равномерке ну, почти невозможно. Только дырочки, только аида. В пути и так далее люди берут, как раз стараются брать с собой что-то
1: более, куда ты попадешь быстро. Да, то, аида ⁇ это материал, который облегчит вам процесс вышивания. То же самое происходит с вышивками на твердых основах, на пластике и так далее. Они нравятся именно тем, что тебе не приходится затрачивать дополнительных усилий на отсмотр и отсчет нитей основы, на которой ты вышиваешь. Разумеется, вышивальщица, которая любит равномерку, которая много шьет на льне, у нее рука уже э, набита, ей легче ну, ей легко вышивать, но даже она может ошибиться.
0: Притом, надо сказать, кстати, очень важная вещь, что равномерка это модно. Да. То есть э, у нас будет опять-таки отдельный подкаст о моде вышивки это тоже очень важная тема. И когда тебе со всех сторон говорят, что в том же даже Dimensions, надо вышивать на равномерке, хотя там полная зашивка, или там аида специального цвета, и она рассчитана так, что ты даже этих дырочек видеть не будешь, когда тебе кругом блогеры, твои подруги говорят, только равномерка, я всегда меняю, то ты рано или поздно тоже начинаешь. Это тоже интересное социальное явление, что наши друзья и наше окружение часто формируют наши вкусы. Нам кажется, да ладно, я вышиваю на аиде, а Даша вот, например, вышивает на равномерке. И наша общая подруга вышивает на равномерке. Когда мы с чем-нибудь они мне показывают на равномерке, и говорят, смотри, как красиво, меня все хвалят, мне ставят лайки, говорят, как красиво выглядит
1: равномерка в Инстаграме. И рано или поздно я могу трогнуть и тоже перейти на равномерку. Я была именно такой вышивальщицей, которая вышивала сначала просто по простым наборам на Аиде, вышивала по журналам и всегда считала, что Аида – оптимальный э, материал. До тех пор, пока я не познакомилась с девушкой, которая предпочитала всегда равномерную кону. В этот момент э, моя уверенность дрогнула, мне захотелось попробовать, и я стала фанатом равномерки, шила безумно на ней, льны, э, э, линды, мурана, у меня огромные запасы. Чем все закончилось? Я шью на том, что вложил практически в половине случаев, что вложил производитель набор. Нет, набор. И совершенно шел. не брезгую Аиды, потому что я перешла в группу людей, у которых проблемы с глазами. И мне не хочется тратить время еще и на борьбу с материалом.
0: Я человек, который любит Аиду. Я никогда не меняю в Диме Аиду. Я тот человек. Ориентируйтесь на меня, вступайте в партию бобра. Но Если серьезно, на самом деле... Я за раз мы да, старший, за разумный подход. Если вам нравится этот дизайн на равномерке, и вы для себя можете объяснить, тогда меняйте. Но в большинстве своем смена канвы не является ни экономически, ни социально как бы нужной. Социально. Нужной. Социально, ну это я имею в виду, что из 100 человек, вот берем 100 потребителей, социально одобряем, социально говоря... да. Из 100 человек, я думаю, 90 от 90 до 80 предпочтут на АИДе. Вот если положить 100 наборов, вот 20 на равномерке, 10 на АИ, ну, 80 на АИДе. 80 купят быстрее, чем 20.
1: Ну, Да, пожалуй, так. В общем, я надеюсь, что тему с АИДой мы раскрыли более Нет, чем еще полностью. еще очень
0: важно, сказать, еще очень важную вещь, когда вы говорите, что вот положите равномерку, поверьте, если производитель положит равномерку, Следующим будет: я хотела не тот каунт, я не шью на 32-м, я шью только на 28-м. Я что хотела 28 не тот
1: цвет, я хотела в разводах, да, я, а х... я хотела. Ой, слишком маленький кусок, неправильно отрезан, а я хочу на подушку. И а что? Я буду подходит. менять
0: равномерку, она дороже Аиды, я не и куплю набор. Обратите
1: внимание, для производителя каждый голос это один покупатель. Но он не может под каждого покупателя подстраиваться. Поэтому производитель, в том числе и из экономических соображений, дает универсальный ответ потребителю. То есть он дает универсальную конву, которую в большинстве случаев любят все. Человек, который хочет поменять конву, он ее поменяет. Как это у меня случилось недавно с набором Риолиса. Мне безумно понравился их дизайн. Вы многие видели. Стул, на котором стоят тюльпаны. Я купила набор. Но я не люблю шерсть. Я полностью заменила нитки на DMC. А, и я не хотела это э, делать на той ткани, которая вложена. Я взяла из своих запасов лен. И в итоге я фактически за деньги набора купила схему, я ее вышила, а остатки потом передарила подруге. Ну, или можно
0: отдать детск детскому фонду творчества ИЗО.
1: Или продать.
0: Или продать, она Ну, на самом деле, мы вот такое потребление... Помните, когда вы говорите, что я, мои подруги и все-все-все, кого я знаю, шьют на рынок, это только потому, что, это
1: то, что вы в информационном пузыре. А, еще должна добавить по поводу понятия «все-все-все». А, наука о мозге, в соцсетях, когнитивная наука, занимающаяся изучением того, как мы работаем, говорит о том, что во всех социальных сетях у нас а, образуется большое количество подписок, как бы друзей и так далее. Но наш реальный круг общения содержит в среднем от 50 до 200 единиц человеческих. Ну, до 200 человек. Поэтому, когда вы говорите, что все шьют, помните, что это не более 200 человек из всего количества людей, занимающихся рукоделием. Итак, давайте перейдем ко
0: второму как бы, мифу, что существуют аналоги ДМЦ. СХС, индийские нитки и так далее, там подобное, пакистанские, вот есть такие, есть А Оговоримся, у ДМС существует только один завод в мире, где они производят свои нитки. Нет никакого венгерского, индийского, китайского, американского завода. Один завод во Франции,
1: который производит все нитки. Однако, когда вы покупаете набор ДМС, DMC... Вы знаете, есть некоторые наборы, которые выпускают именно компания со своими дизайнами. Вы можете на обложке, как я недавно увидела, на обложке указано «Сделано в Марокко». Это говорит только о том, что в Марокко у них находится сборочный цех. Как и у Вервака. Совершенно верно. Все компании, а чем более крупная компания перед вами, тем больше она старается снизить свои расходы, она старается перенести производство в те зоны, где производство будет намного дешевле, и логистика, чтобы... и и логистика, логистика будет а, легче, проще и так далее. Поэтому, когда вы говорите о том, что нитки произведены там-то или там-то, помните, что даже эту информацию нужно проверять. Опять же, когда возникает вопрос, что вот нитки ДМС производились в Венгрии. Это неправда. В Венгрии действительно был завод, который занимался изготовлением ниток, нитки мулине. Но это был завод, принадлежащий компании Анкор И тут происходит смешение информации от одного источника с другим, с третьим и так далее.
0: Поэтому мы перепроверили несколько раз. Мы сделали запрос. У нас был человек, который съездил на завод DMC. Мы знаем его адрес. Мы готовы выдать всем желающим. Завод DMC один. Запомните, нитки производятся только в Европе. Все остальное, как, когда вам пытается сказать вот... У нас есть китайский DMC. Это не DMC. Это подделка. Либо схс То, что вот второй миф, что... Это подделка. Да, подделка не... Даже если они пытаются попасть по цвету, по фактуре, они
1: не равно оригиналу. Я должна отдельно отметить, что мы не говорим о том, что вышивать нитками DMC или SHS плохо или хорошо. Неправда. Каждая вышивальщица выбирает те материалы, которые ей доступны по э, финансовым возможностям, нравятся по их составу, по качеству. Кто-то любит Анкор за их матовую э, структуру, кому-то нужны э, Модеира э, с ее удобной э, системой хранения. Кому-то там третьему нужны э, еще э, какие-то качества НИТА, кому-то в первую Кому -то, очередь. Важна цена. Кирова, да? И Кокирова здесь э, становится абсолютно главной компанией в мире. Тем не менее, помните о том, что каждая компания, производящая те или иные материалы, имеет свои...
0: Эм, Даша хотела сказать о том, что каждая компания имеет свои нормативы и требования к выпускаемой продукции. И другой компании, как бы она ни старалась ее повторить, будет очень сложно попасть,
1: например, тон в тон в те же самые нитки. Кроме цвета, у ниток же есть масса других характеристик. Состав волокна скрутка, направление скрутки. Хлопок. А откуда хлопок? Потому да. что, например, турецкий хлопок отличается от египетского, отличается от узбекского. Совершенно верно. То есть там масса характеристик, которые в итоге влияют на конечный результат. Поэтому ДМС не равно другим
0: ниткам. Как бы вы... Кто бы что бы не писал. Я сравнивал, я вышиваю пять лет. Нет. Технически это другие нитки.
1: И это очень важно, мне кажется, подчеркивать. Ты знаешь, это важно не всегда. А в, я имею в виду в работе. Конечно, знать о том, что нитки DMC производят во Франции, это для того, чтобы себя не обманывать. Да, в первую очередь не надо обманывать себя. Но это не значит, что какие-то другие нитки будут себя вести плохо в работе.
0: Они могут быть отличные, просто должны говорить, я вышиваю с Хейс, мне надо писать, я вышиваю DMC, смотрите, вот на фоточках. Нет. Понятно, что по фотографиям сложно определить, но это другие просто нитки. Они могут быть действительно лучшие. Например, какие-нибудь ноудные no нитки из Германии вы купили. Они, конечно, намного лучше DMC, потому что там другая технология и какие-нибудь семейное производство, на факту. Поехали. Третье достаточно большое заблуждение. Наборы и производители против свободных дизайнеров. Это вот заблуждение последних лет о том, что все шьют свободных дизайнеров. Все их знают, все их
1: читают, все их шьют. Здесь, опять же, мы утыкаемся в понятие «все». Кто именно эти «все»? Это те люди, которые сидят в интернете. А мы напомним, что в интернете сидят около 50% людей, вышивающих. Это в том числе значит, что все ваши знакомые вышивают э, свободных дизайнеров. А
0: может быть, наоборот, люди, которые вышивают свободных дизайнеров, являются вашими
1: знакомыми? Да. То есть, э, в данном случае, э, опять же, мы можем говорить о том, что если бы все вокруг вышивали свободных дизайнеров, все, свобод... все до единого свободные дизайнеры были бы представлены на рынке, например, как бизнес-предприятия. Они бы все выходили на выставку. Но, как мы видим, все время на выставке происходит коллаборации, когда на одном стенде мы видим 3-4-5 дизайнеров, представляющих свое огромное э, богатство в схем. Э, вопрос исключительно в тираже. Мне кажется,
0: тут важно сказать, опять-таки, мы ориентируемся на наши знания, на то, что нам говорили в частных беседах, на то, что мы знаем приблизительно от некоторых магазинах. Сред... И на
1: свои когнитивные искажения.
0: Да. Но я надеюсь, что мы можем на них опираться, потому что все таки мы подходим критически. Что и вам за это. Так вот, по нашим данным, средняя продажа одной схемы от 10 до 100 штук. В среднем чем,
1: около 30 экземпляров.
0: Чем более. Понятно, что это средняя по больнице, у кого-то может быть 40, а у кого-то 35,5 приблизительно. Так же и здесь. Кто-то может и тысячу схем продавать. Но чем успешнее дизайнер, конечно, тем больше схем он продает. Тем более мелкий дизайнер, неизвестный, тем больше он вынужден создавать количеством, брать количеством, а не качеством. Потому что 10 схем, ну это иногда даже...
1: Иллюстрация не отбивается. Это э, вопрос экономический. Значит, смотри, для того, чтобы изготовить схему, дизайнеру требуется понятное дело, компьютер он когда-то купил, программу он когда-то, надеюсь, купил, Многие проходят курс обучения. Это тоже стоит деньги. И все эти деньги вкладываются в каждый будущий бизнес. Ну, просто люди некоторые умеют считать деньги, а некоторые этим не занимаются. Так вот, расходы, которые понес изготовитель схемы, в эти же расходы включаются то время, которое он работал над схемой. Допустим, он делал большую схему с большим количеством цветов, много над ней работал. У него ушло три недели на изготовление одной схемы. К этому... Мы прибавляем стоимость самой э, иллюстрации. И представьте себе, те деньги, финансовые потери, которые в данный момент э, господи, э, потерпел э, изготовитель схемы, э, дизайнер, он должен отбить продажами три недели работы, допустим, Возьмем среднюю зарплату по России. Я не знаю, даже хорошую среднюю зарплату по России. 20
0: тысяч ну, Давай возьмем
1: 30. 30 в разных местах разное, Москва, конечно, всегда в шоколаде. Санкт-Петербург. Крупные города всегда живут чуть-чуть лучше, чем а, мелкие. Поэтому средняя зарплата по России около 30 тысяч. И вот представьте, дизайнер хочет зарабатывать не меньше 30 тысяч в месяц. Он работал три недели над схемой. Это значит, что его схема должна стоить уже три четверти от этой суммы. Он, значит, должен ее продать в таком количестве, чтобы покрыть все свои расходы, произведенные над этой схемой. А значит, у него должны быть огромные продажи. Именно поэтому цены, которые вы видите у свободных дизайнеров 500, 600, 700 рублей за один экземпляр схемы, абсолютно коррелирующие с ценой на нормальный набор, вызваны именно этим. Потому что расходы и тираж они коррелируют между собой. Чем выше тираж, тем меньше цена. Именно поэтому, когда вы встречаете всех остальных своих знакомых, вышивающих только свободных дизайнеров, помните, что у этих людей есть практически всегда полная палитра. Им, допустим, неинтересны примитивные какие-то схемы у производителей Или им неинтересна тематика, которую произ... или они не могут себе позволить купить набор за 2000 рублей, как Dimensions, или вот та же самая Мережка, но они купят себе схему за 700. Возьмут леный из запасов нитки и получится приблизительно полторы тысячи. То есть так. получится ровно примерно те же деньги, которые потратят вышивальщицы на изготовление конечного продукта. Uh, но при этом компания, которая производит uh, наборы, Она вам сразу у нее другая структура расходов, принципиально другая, даже рядом не стоявшая с тем, что я сейчас в двух словах описала.
0: Да, у нас опять-таки будет отдельный, наверное, подкаст «Жить набор от идеи до, до вышивальщицы», до, до готовой про продукции, назовем это так. Как-нибудь мы расскажем, потому что это тоже интересная тема. И исходя вот из того, что мы знаем и того, что мы видим, я бы сказал, что схема свободных дизайнеров занимает 10, в лучшем случае 15 процентов
1: от того объема, который вышивается всеми вышивальщиками России. Вышивается и что? покупается. Покупок и продаж наборов намного больше, чем покупок и продаж схем свободных дизайнеров. Опять же напомню вам, что сейчас у нас в стране только российских производителей, мы считали в прошлый раз, не более 25 компаний. А сколько у нас свободных дизайнеров? Поля, 100. А тенденция перехода свободных дизайнеров на работу в компании говорит сама за себя о том, что подобный вид деятельности не всегда успешен. Да. И поэтому попытка пристроиться в компанию, где будет постоянная зарплата, не нужно бегать за клиентом, не нужно ему продавать а, там, 30 людям, когда ты можешь продать одному потребителю, и это будет компания, намного проще и безопаснее для дизайнера. Вот так вот. Продолжим.
0: А то мы как-то уходим все время в минор. Вы не думаете, что мы так пессимистичны, мы, наоборот, очень любим вышивальный мир и хотим, чтобы вы его также полюбили, поняли и когда-нибудь поговорили с нами. Возможно, вам покажется, что сегодняшний подкаст не складывается. Но это не так. Просто существует действительно огромное количество заблуждений, назовем так, и мы встречаемся с ними постоянно. Даже в комментариях к предыдущим трем подкастам мы постоянно тыкаемся на одни и те же, чтобы двигаться дальше. И продолжать. Нам хочется разобрать все, чтобы вы могли смотреть шире. Давай вернемся к плану. Давай вернемся к плану. Мы пишем план. Итак, бумажная электронная схема. Под прошлым одним из прошлых подкастов у нас развернулась огромная дискуссия, что за сагой будущее. Производители не понимают mm -hmm. своего счастья и теряют покупателей. Было бы очень неплохо просто узнать количество пользователей саги. Это неизвестно, это закрытые данные. Скорее всего, опять-таки, ориентируясь на то, что я вижу, читаю, и как часто люди как бы говорят, что у них есть сага, менее 5% от, от общего количества.
1: Вышивальщиц.
0: От общего количества, а тех, кто представлен в сети, процентов 10, я думаю. Ну,
1: давай тогда будем ориентироваться, если 10% представлены. Ну, это около 5 тысяч человек. Я думаю, от 5 до 10.
0: Это вот по остаточному принципу, если почитать. Раньше можно было посмотреть ну, количество и Производитель
1: ориентируется на аудиторию в 100 тысяч человек, изготавливая очередной набор, пытаясь попасть во вкусы, интересы, Предпочтение 100 тысяч человек, но должен иметь в виду всего лишь 5 процентов от этой массы для того, чтобы удовлетворить их очень избирательный вкус и предоставить им возможность пользоваться сагой. А сколько из этих, прости меня, меньших сагу не купят этот набор? Огромное количество. Наличие саги не гарантирует покупки набора. Да. Поэтому, э, да, конечно, возможно за этим будущее. Возможно, если производители э, контента, э, не контента, а программ э, типа саги появятся, а может быть и сама сага сделает большую толковую презентацию, объяснит, для чего это нужно производителям, покажет все те риски, с которыми может производитель столкнуться, и как эти риски будут защищены, тогда производители рассмотрят возможность сотрудничества с САГО. До этого момента, пока сага сама не придет к производителям, никто не будет стремиться сделать под нее удобный для вас контент. Простите меня, ради бога, но компании э, занимаются э, по факту выживанием. Рынок схлопывается, про это я уже говорила. Изменения в стране налоговые, изменения в стране, касающиеся законодательства, жесточайшим образом сейчас меняют жизнь всех э, производителей и всех э, юридических лиц в нашей Надо стране. Сказать, что... Я уверена, что мы еще увидим камнепад в виде закрытия тех или иных компаний. Не могу гарантировать, безусловно, но мой опыт и э, мой анализ ситуации подсказывает, что на этом все не закончится, что все будет только ухудшаться.
0: Да, то, что рынок слопается, Даша уже сказала, он просматривается очень явно, особенно изнутри индустрии, плюс э, повышение налогового минимума хотят чуть не до 20 евро. Это значит, из-за рубежа будет поступать меньше, и то, что будет поступать, увеличится налоговое бремя на
1: покупателя. Как вы знаете забыла, два года назад или год назад подняли э, НДС сейчас ведут разговоры о поднятии НДФЛ это вся налоговая нагрузка ляжет на производителя он должен будет платить эти деньги государству э, повышение штрафов повышение бесконечных выплат новые придумки по поводу того что теперь нас к 2024 году собираются всех перевести, абсолютно все компании, абсолютно все товары перевести на маркировку. Что это значит для простого потребителя? По большому счету ничего. Эта идея подается как попытка защитить потребителя от контрафактной продукции. И что, покупая, например, эту сковородку, ты будешь уверен, что эта сковородка произведена там-то и там-то. На самом деле, на мой взгляд, как и на взгляд большинства людей, находящихся в бизнесе, цель которые преследуют э, эта идея, это тотальный контроль любых денежных передвижений между компаниями и между людьми. То есть, другими словами, кроме контроля, мы еще будем обязаны платить за подключение к этой системе, платить за э, работу в системе, там, опять какие-нибудь ключи ЦП придумают, еще тогда, то есть нагрузка финансовая со стороны государства на компании будет только возрастать. Многие компании этого не выдержат, и мы увидим еще много интересного в ближайшем будущем, но тут, к сожалению, должна говорить не я, а экономисты, если вас интересует эта тема, вы можете найти огромное количество комментариев на YouTube, посмотреть, я не знаю, послушать того же «Соловья». Владимир Соловья, посмотреть «Фанни Мани», замечательный блог, который я очень люблю, где доступно и понятно объясняются механизмы экономического изменения внутри страны. Но как бы это не является темой нашего подкаста, но все это будет влиять на дальнейшее развитие нашей индустрии.
0: Мы не призываем потому что не закупаться скорее. Скорее просто будьте готовы к тому, что она будет меняться. И, возможно, не в лучшую сторону.
1: Да. Цены будут расти количество производимого будет сокращаться, возможно, количество компаний тоже будет сокращаться. Уже
0: прошел как бы слух, мы не будем говорить откуда, и кто, что одна из крупных компаний уже заявила, что направление вышивка будет уменьшено, потому что денег становится меньше, другие рукодельные...
1: Как я люблю вот это вот. А, прошел как... слух про то, что кое-кто, кое-где что-то не будет
0: делать. Ну, просто знаете, что это достаточно для нас, Даши, этот слух. Это показатель того, что к вышивке все меньше и меньше как бы, спроса и интереса. И, следовательно, все будет
1: меняться. Разумеется, все это повлияет на саму индустрию. Возможно, крупные компании пересмотрят свое отношение к производимым своим товарам. Это прекрасное время для новых маленьких мануфактур, про которые мы говорили в прошлый раз. Не всегда это будут именно мануфактуры, которые производят наборы. Возможно, это будут какие-то новые интересные э, течения, одним из которых, в общем-то, и являются авторские схемы. По факту, это производство контента э, для нашего хобби. Но даже там есть огромное количество внутренних подводных камней и сложностей, э, через которые всем приходится проходить.
0: Поэтому не все так плохо. Я думаю, что кто-то закроется, кто-то откроется. Возможно, более качественно, более интересно.
1: Не значит, что мы все умрем, но значит, что все поменяется.
0: Да, мы только к этому. Все течет, все меняет. Но мы вернемся к нашим заблуждениям, которые у нас сидят плотно и никуда не деваются. Одно из заблуждений, что все плохо. Да. Которые я сейчас да. продемонстрировала. На самом деле нет, все просто меняется. А... Было древнее китайское проклятие, чтобы тебе жить в век перемен. Наш мозг не любит перемены. это тоже очень важно. Поэтому мозг воспринимает это как ухудшение жизненной ситуации. Итак, следующее заблуждение. Какую-то фирму любят все. Все шют, Риолис, все любят Дим. Как? Все любят Савиный лес. Все любят все шьют Савиный лес, поэтому мы о нем постоянно говорим. Как это вы не шили Нору Корбет? Нет. Абсолютно всенародные марки на самом деле не существует, потому что у нас есть проблема с логистикой. Например, на Дальнем Востоке вы скорее купите китайский набор, чем РТО или Риолиз. И проблема не в том, что Риолиз... Вы скорее в Турции
1: купите Риолиз, нежели да. на Дальнем Востоке.
0: Да. Именно из-за того, что логистика в России действительно слабое место, плюс закрытие очень многих реальных магазинов приводит к тому что часть
1: вышивального рукодельного мира не представлена в тех или иных областях. Ну вот тут я могу сказать, как ä, производитель. Ä, я вижу, как меняется структура потребления оптовыми покупателями. Mm -hmm. Если раньше это были большие ä, известные крупные интернет-магазины, то сейчас появляется все больше и больше ä, компаний, условно называемых компаний, которые являются ничем иным, как группами во ВКонтакте. Они не тратятся на создание матери... магазина, они не тратятся на ведение, я не знаю, там, кадрового учета, еще что-то, ну, неважно, не суть. То есть структура потребления наборов для вышивки переходит от, сначала это были реальные магазины, потом это все переехало в интернет, это появились большие крупные интернет-магазины, теперь и эта структура меняется, и все больше и больше набирают обороты продажи через ВКонтакте. Что будет следующим этапом, пока неизвестно. Мы увидим. Будет интересно.
0: Но при этом вспоминаем предыдущие факты, что 50% не сидят в интернете. Им неоткуда узнать о тех же новинках, новых течениях, потому что печатной прессы нету. Хорошо, если у них есть клуб, и в этом клубе кто-то сидит. А, а клуб... если это, например, клуб при библиотеке, где интернет плохой, а по последним данным, к интернету в России присоединено только 65% домов.
1: Я пару лет назад приезжала просто прогуляться по Смоленской области. Мы заезжали в Вязники, по-моему, городок был маленький. И я везде ищу интернет-магазины, просто магазины. И в большом магазине таком типа га... гастроном универсам я нашла маленькую... маленький закуток в котором продавались наборы для вышивания. Помним, это крошечный город, в нем мало рабочих мест, небольшие зарплаты, люди не могут позволить себе Dimension. Те, кто за... могут, они закажутся с доставкой по почте. А для людей более старшего возраста, имеющих небольшой доход, по-прежнему актуальны живые магазины, куда они могут прийти, посмотреть товар и выбрать его глазами вживую. Так вот, ассортимент, который был там, был удручающий для меня, как для вышивальщицы. Я бы, вот, более или менее человек, знающий и интересующийся этой темой не выбрала бы там ничего. Там были примитивные рисунки собачки, кошечки, цветочки. Там были какие-то практически уже несуществующие производители. студия, которая перестала выходить да. на формулу, она до сих
0: пор живет вот за счет как раз таких магазинов.
1: То есть это был, было царство самого самой низовой, э, в смысле, самой дешевой продукции. Она существует, ею забиты магазины. Соответственно, спрос на эти товары тоже низок. Магазин, не имея спроса, начинает закрываться, схлопываться. И даже та аудитория, которая не имела раньше доступа к интернету и по-прежнему его не имеет, она лишается единственной возможности приобрести товар вживую, потому что магазинчик разорился. Что делать дальше, непонятно. Недавно я читала, кажется, в Фейсбуке у кого-то из своих знакомых о том, как он избавляется от старых ненужных наборов. Там, например, старые наборы. Или это я кого-то слушала из блогеров. Не помню, к сожалению, не могу ссылаться. Но смысл был в чем? Что девушка занимается вышивкой. Старые свои наборы, которые ей разонравились, которые ее не интересуют. Остатки наборов, остатки аиды, еще что-то она берет пачкой и отвозит куда-то там в деревню к своим родственникам, которые с огромным удовольствием все это разбирают и шьют на той же самой аиде, которую вы все ненавидите. Поэтому, когда вы услышите о том, что все любят Dimensions или все любят Риолис, знаете, что это, к сожалению, не так. Это значит, что большое количество людей, которых вы знаете, а мы помним, что их не больше 200 человек, за которыми вы следите внимательно, вот они предпочитают те или иные набор. Интернет формирует ваше мнение и представление о реальности.
0: Надо сказать о том, что не существует открытых данных, какие наборы продаются чаще всего. Это всегда закрытая информация, она является коммерческой тайной. Даже многие компании, когда я просил, спрашивала, что же у вас самое популярное, они мне говорили, мы, к сожалению, не можем это предоставить, это является коммерческой, Еще раз подчеркну, тайной. Есть мнение, что самопродаваемый набор России это повара Светланы Прокопец.
1: Их шили безумно.
0: Их шили, и они продаются именно там, где вы, скорее всего, не окажетесь и даже не найдете на карте. Но там они есть, в отличие от того
1: же Димы, Риолис и РТО. В какой-нибудь маленькой станице, я не знаю, под Владикавказом. каких-нибудь горах Урала. Урала. Да.
0: Там есть, поверьте нам, там есть светенные повара.
1: И тут можно сделать небольшую ремарку, касающуюся воспитания вкуса. Когда вы обладаете некоторой насмотренностью. Что такое насмотренность? Это термин, употребляющийся в том смысле, что ваш богатый э, опыт э, и знания тех или иных дизайнов, тех или иных рисунков э, он формирует ваше представление о том, как красиво, как правильно. Например, человек, который живет в Италии, вырос там, родился. Он воспринимает, что мир должен быть вот таким. Если кто-нибудь из вас был в Италии, вы понимаете про что я говорю? Потому что ты приезжаешь и у тебя вся страна это музей. Ты живешь в музее, ты не можешь воспринимать красоту по-другому. У тебя как-то по-другому ты ее воспроизводишь по-другому. Если ты живешь где-нибудь в глубинке, это неплохо, это жизнь, это судьба, то ты воспринимаешь окружающий свой мир через то, что ты видел через те журналы и те картинки, которые ты видел в журнале. То, что
0: вышивают твои соседи,
1: твои да, друзья. Да, через призму тех изображений, с которыми ты сталкивался в своей жизни, ты считаешь, что или иное красиво. Опять же, мы э, до подкаста обсуждали, о чем мы будем говорить, и, то, и что я хотела сказать. Существует понятие производства тех или иных вещей, наборов одежды под конкретную страну.
0: Да, вот это, кстати, тоже один из самых больших. Заблуждение, мы говорили об этом в прошлый раз, о том, что, возьмем, на примере Дима, Дим уже не тот. Когда вы говорите вот эту фразу, Дим не тот, Ланарты не то, РТО не то, что вы имеете в виду? Что то, что вы видите сейчас, вам не близко. И здесь вы забываете одну очень важную вещь, что очень часто многие компании разрабатывают свою продукцию под определенный рынок. А рынки, как мы уже упоминали, разные. То, что будут шить в России, никогда не будут шить в Китае, может быть, будут шить в Европе, и обойдут стороной в той же Америке. Именно поэтому какие-то новинки выстреливают у нас, например, того же Дима, а какие-то строгом на американском рынке.
1: Примером этого я могу привести дизайн-тейл-гувернёр. Uh, когда э, Тео Гувернер несколько лет назад выходила активно на американский рынок, мы все знаем Тео как производителя удивительных букетов. потрясающей красоты, проработки, э, не, не совсем бесспорных с точки зрения вышивальщицы именно по схемам, но это всегда определенный образ, когда ты говоришь что Тео Гувернер, хоп, у тебя представляется картинка. Для американского рынка Тео попросили делать котиков и щеночков. После этого ее попросили сделать какие-то метрики или, или какие-нибудь рисунки для э, молодых родителей, которые могут быть. Связан выше... с
0: Америкой, у нее был американский орел Да. Орла.
1: И теперь вдруг у нее появляются аисты с малышами. Ты ее и аисты в моем личном представлении никаким образом не пересекается. Но тем не менее, у рынка есть востребованность в таких-то сюжетах. И производитель начинает производить под в запросы этого рынка.
0: Я могу сказать об Найк Это марка нью когда она приезжала пару лет назад. Она рассказала факт, который меня тогда потряс. Я фанат ее больших работ, например, королев. И это действительно необычно, очень большой размер, прекрасная проработка лица, кожи. И, она, и я говорю, почему они так редко выходят? У нас в России их шьют часто, можно сказать. при том при достаточно высокой цене, при большой затрате времени их шьют часто. Она на меня смотрит и говорит: во Франции самое популярное это мои коты. Потому что там идет игра слов, все любят котиков, они небольшие, и в два раза дешевле королев. А у нас котов почти никто не шьет, мы их не понимаем. Это яркий пример того, как рынок, региональный рынок, правильно говоря, диктует
1: дизайнеру свои требования. Именно поэтому российские производители, выходя на международный рынок, сталкиваются с новыми требованиями. Вдруг внезапно выясняется, что те дизайны, которые популярны и любимы у нас, совершенно неинтересны на западном рынке. Вы сами, если вы наблюдаете за компанией РТО, можете обратить внимание, они выносят на наш рынок огромное количество дизайнов, в которых... Абсолютно сразу считывается, что они созданы для европейского потребителя.
0: У РТ очень интересная ситуация. Сначала они ориентировались на русского потребителя, на русский рынок. Потом они вышли на Запад, и им пришлось изменить свою технологию бизнеса. Они поменяли многие сюжеты, что-то сняли, стали выпускать два направления. Только для Европы и только для России. Есть некоторые наборы, которые в России так и не продавались. Несмотря на просьбы, вышивали все это. Позже... У них сложилась обратная ситуация. Теперь они, европейские вышивки, пытаются принести на российский рынок, и очень часто у нас они встречают сопротивление. Яркий пример. Пару лет назад э, девушки на цветной конве, когда всех ходили говорили, ну куда такую зеленую или красную конву под какую-то вообще повесить, что с ним делать. И очень многие вышивальщицы в штыки восприняли то, что на Западе делалось как интерьерная вышивка.
1: А, совершенно верно. А, пример другой не из нашей индустрии, из индустрии моды. <coughs> Например, когда байер приезжает отсматривать коллекцию будущее, которая будет висеть в магазинах, та же самая компания и чем, допустим, ну, как пример привожу, предлагает: вот смотрите: мы сделали вот это платье, вот это платье в этом варианте идет на такие-то, такие-то, такие-то страны. А вот байер из России, уважаемый байер из России, для вас мы добавили. Здесь немножко поеток, Потому что мы знаем, что в России продается то, что блестит. Соответственно, и другие компании знают те или иные региональные особенности. В России любят все блестюченькое, яркое, вкусно, тонкое, изящное, асимметричное. Это вкус японский, который у нас много, мало кто поймет. И мало кто с этим... Столкнется. Воспитание вкуса ⁇ это отдельная большая тема. Я не думаю, что мы будем делать по ней подкаст. Как кто знает. Э, ну, лично я в этом не очень сильно разбираюсь. А существует огромное количество специалистов. Если вам интересно, вы всегда найдете их лекции. Опять же, всегда на священном YouTube, где есть практически все. Но э, это говорит о том, что многие вещи иностранные, приходя на российский рынок, не найдут своего покупателя, потому что у нас другая культура, у нас другой контекст восприятия того же самого Рождества и так далее. Вспомни, когда у Мирешки вышел Санта, я помню, очень много было разговоров, ну вот опять Санта, почему не Дед Мороз? А когда у Панны вышел Дед Мороз,
0: вот мы заимствуем у Запада, что это за Дед Мороз? Он должен быть другим, как идеальный Дед
1: Мороз в моей голове. Совершенно верно. Общественное мнение формируется в первую очередь, из личного опыта, из личной насмотренности. Второе, из мнения окружающих тебя, более или менее близких тебе людей. И, и третье, нет. из норм принятого э, хорошо и плохо. То есть общественное мнение, которое мы видим по отношению к... Ну, то есть реакция на те или иные дизайны, на те или иные наборы, это всегда э, руководство к действию для компании. Но... Компании всегда помнят о том, что общественная реакция, общественное мнение не равно продажам. Это всегда противоречит одно другому. Например, кто-нибудь выпустит совершенно потрясающие дизайны, э, все скажут, боже, как это красиво, как я это люблю, а продажи будут минимальные. Потому что да, мне нравится это смотреть, но я не буду это шить. Да. Все же знают, все с этим сталкивались. Кстати, еще одно заблуждение, я думаю, которым мы
0: завершим этот кусок, нашего подкаста, это о том, что от одной скачанной схемы ничего не будет. Или от одного купленного китайского набора. Мне тут прислали чудесное в Инстаграме, что сейчас стало модно брать набор и по набору производить совместник. То есть у меня есть схема, мне все пишут, обо мне все говорят, делают перепост им не меня, а я всем рассылаю схему. И человек написал, ну это же плохо, возмутительно. Я говорю, да, но это из одной оперы, что и китайские наборы, которые якобы похожи на Дим. Это все экология вышивального мира, назовем так. И когда вам кажется, что вот я один раз сделаю, я один раз скачаю, я один раз по при набор ничего не будет, вы себя обманываете.
1: Дело в том, что скачали и вышли не только вы. 20 человек, которые скачали и вышли соответственно, снижают выручку компании. Про это я говорила в предыдущем подкасте, про это я могу говорить бесконечно. К сожалению, если вам кажется, что вы не нанесли вреда, скачав схему, помните, вы нанесли. Это так называемая недополучная прибыль. Эта компания утратила прибыль, на которую в дальнейшем она смогла бы развиваться.
0: Но вы лишили как бы себя же
1: новинки,
0: да, себя же будущего. Вы сейчас получили больше, вы съели весь кусок пирога, вы использовали всю муку, и в дальнейшем у вас этого пирога не будет. Потому что компании кажется, что нас никто не покупает, нас никто не шьет. Зачем выпускать дальше? Закрыли.
1: Вопрос а пиратства неоднократно поднимался, и он будет долго обсуждаться, потому что нет норм. Нормы выкристаллизовываются. Еще 20 лет назад, в начале 2000 считалось абсолютной нормой иметь гигабайты скачанных схем. Тогда еще не было этического комплекса, выработанного внутри общества по отношению к этому контенту. Вообще интернет – это удивительная вещь, потому что в течение довольно короткого времени произошла эволюция э, распространения информации. Общество начало вырабатывать э, нормы уважения другого, чужого труда. Э, многие начали воспринимать, что... Электронная схема – это в том числе вещь, это товар, это то, за что необходимо платить. Все мы видим, как большое количество газет, музыкальных стриминговых сервисов, игр и так далее, все переходят на платную систему, у всех подписки, потому что контент произведенный должен быть оплачен. Когда ты используешь этот контент, ты должен за него заплатить это вот норма современного мира нынешнего, кроме тех случаев, когда выходит автор и говорит: это бесплатно.
0: Да, я хочу, чтобы вы со мной познакомились. Я хочу сделать вам комплимент. Это бесплатно. Тут важно сказать, что в социологии, вот я натыкалась на исследования, что когда вы что-то скачиваете или берете и потом себя оправдываете. Во-первых, это когнитивная особенность мозга, когда
1: вы где-то глубинно знаете, что вы не правы, но мозг вам говорит, да ладно, от одного раза ничего не будет. Совершенно верно. Есть такое понятие, как восприятие выбора, именно когнитивное искажение восприятия выбора. Когда человек сначала делает выбор, а потом пытается оправдать себя и найти аргументы, почему именно этот выбор был сделан хорошо. Это может касаться двух абсолютно разных вещей. Например, вы выбрали одни туфли, но они оказались не очень удобными, там, э, терли или еще что-то, а другие были дешевле, удобнее и так далее. Вы будете внутри себя искать оправдание, почему вы сделали выбор именно такой. Человек не хочет быть виноватым. Это наша глубинная внутренняя суть. Мы стараемся избавиться от чувства вины, от э, внутреннего напряжения. Это нормально. Но надо помнить о том, что чем меньше вы будете создавать э, противоречивых ситуаций, тем легче вам же самим будет жить.
0: И вот еще очень важная вещь, когда вы что-то скачиваете, берете, вы свое эго ставите выше как бы другого человека. Почему? Я хочу здесь и сейчас, мой комфорт, мое удобство превышает в моих глазах другие потребности. Например, вот даже сделала схему, я скачала, вот такая. Даша Твои проблемы, то, что ты на этом зарабатываешь, еще что-то, меня не волнует.
1: Я свое эго ставлю превыше. Уважение – это одна из самых больших проблем у нас в стране. Это проявляется на всех уровнях. От пешеходных переходов пропустить человека до очереди, в которую все мы встаем в том же самом Макдональдсе или где-то еще. И последнее – это, конечно, уважение к чужому труду. Я сама сталкивалась неоднократно, на выставке ко мне приходили люди, смотрели на э, те товары, которые мы производим. Да, я произвожу не очень сложные, довольно простые схемы с ограниченным количеством цветов. Это легко шить. И мне в лицо люди говорят, да что тут я по фотке сейчас вышью. Отлично, спасибо тебе большое, что ты вышишь по фотке. Зачем ты мне об этом сказал? Ты сейчас не проявил уважения ко мне, к моему труду. Ты пошатнул мою уверенность в том, что я должна этим заниматься. Потому что ну, если я делаю что-то и не, поним... не получаю за это отдачи, зачем я буду это делать? Этот механизм работает практически у всех. Никто не будет э, долбиться головой в стену, когда тебе все время отказывают в уважении. В какой-то момент ты говоришь, ну не надо, ну не хотите, я пошел отсюда. И, это происходит на всех уровнях, на всех уровнях сознания и жизни. Это я имею в виду не только нашей индустрии. А вообще, уважение – это самая большая проблема. Я очень хочу увидеть ту прекрасную Россию будущего. Это мем. Mm -hmm. Когда люди будут уважительно относиться к труду друг друга. Надеюсь, что э, мы своим э, попыткой объяснить происходящее у увеличим вашу сознательность в этом смысле. Мы не
0: хотим вас винить, мы считаем, что каждый делает свой выбор сам, но, и здесь очень важное но, не надо сваливать на общество, все. вы несете ответственность за свои
1: поступки. Совершенно верно, если рядом кто-то украл, это не значит, что ты должен делать так же.
0: Мы призываем за, то, что я называю, экологичное отношение
1: к своему хобби, потому что вы рубите сук, на котором иногда мы все сидим. Мы сейчас, весь мир, весь земной шар столкнулся с проблемой экологии. Мы все видим то, что происходит. Именно так всегда и работает этот механизм. Ты не уважаешь землю, тебе безразлично, что происходит сегодня, послезавтра ты погибаешь под горой мусора. Я могу, кстати, привести
0: отличный пример вот, про экологию в шоу мире. В свое время некоторые свободные дизайнеры а, как бы когда они только выходили, они были модераторами крупных групп, где распространялись схемы производителей. И когда им писали, что это неэтично, они говорили, а что такого, мы же маленький бизнес, а там большие компании, что они потеряют? Закончилось все очень грустно, в какой-то момент весь архив схем Екатерины Волковой буквально за 2 или 3 недели до формул был слит в сеть, просто все ее схемы. По ним выпустили китайцы наборы, которые, кстати, многие сейчас покупают и шьют. Многие скачали, зачем покупать? Свободно же. И Катя перестала ездить в Москву и выходить на «Формулу». Потому что к ней подходили люди и говорили точно такие же слова. «Зачем я у вас куплю сейчас печатную
1: схему, когда пойду и скачаю или куплю сразу же набор за эти же деньги?» Я всех призываю поставить себя на позицию дизайнера или производителя. Представьте, что вы работаете, любая отрасль абсолютно, вы бухгалтер, вы, mm -hmm. я не знаю, там, менеджер по продажам или тогда. Вы выполняете определенную работу и ждете, что она будет оплачена, а вам говорят, спасибо, не надо, отлично сделано, иди гуляй. Именно такая ситуация происходит с пиратским копированием и э, вышиванием по набору. Любой труд должен быть оплачен, это мое э, абсолютное убеждение. И, соответственно, если вы заслуживаете зарплаты, помните, что и другие тоже заслуживают, чтобы их труд был оплачен. Не будем
0: заканчивать все-таки на такой грустной ноте. Еще одно глобальное заблуждение, которое мы вспомнили. На вышивке можно хорошо, быстро и легко заработать. Ко мне неоднократно подходит женщина и говорит, знаете, я люблю вышивать, я умею что-то там рисовать. Я могу стать дизайнером. Скажите мне как. Я думаю, к Даше также обращались люди, говорящие, а что тут такого? Раз, раз, и у меня готова вышивка. Вот поверьте нам. Грустный смех. В да, ответ тебе. Поверьте нам, людям, которые немножко знают индустрию, в вышивании нет больших денег. Это бедная индустрия. Это бедная индустрия. И чтобы стать дизайнером для вышивки, вам придется много и тяжело работать. Иначе рано или поздно вы столкнетесь с очень интересным эффектом, который называется эффект Данинга-Крюгера. Смысл в чем? Что чем ниже вы квалифицированы, то чем есть чем выше вы знаете, тем выше у вас самомнение. Почему? Потому что вы что-то сделали, вы не встретили критики, вы не увидели, в чем вы не правы. Ну, вы получили какие-то плюшки. Например, вы выпустили первую схему, мама, подруги, муж похвалил вас, вы сказали, хорошая же схема, значит у меня получается. И вы идете все время неправильным путем. А когда кто-то на пятой или шестой схеме, например, начинает вас критиковать, вы говорите, вы мне просто завидуете. добитесь того, что я. Вот пять схем. Говорили все нормально, а вы на шестой пришли и сказали мне об этом. Это очень интересный термин, потому что он показывает, что очень часто мы свои ошибки не подвергаем критическому мышлению и принимаем их за успех. Нам кажется, что если нас критикуют даже в какой-то момент, нам просто завидуют. Одна из самых распространенных фраз, которую я очень часто встречаю. «А зачем вы критикуете, например, золотое рно?» потому что я люблю золотое руно, я видел, как они могут, и мне хочется, чтобы компания развивалась. Я не завидую, я ни в коем случае не приезжаю их заслуги.
1: Мне хочется, чтобы они вышли из этого эффекта. И вот тут как раз э, проявляется этот эффект. Он подразумевает, прежде всего, конечно, компетентность э, человека и его движение по иерархической лестнице. Но э, экстраполируя этот э, принцип мы можем конечно говорить о компании например та же самая компания золотое руно выпустила ряд удачных дизайнов выполненных в одной тематике выполненных в одной э, технике и так далее они э, получили признание любовь и так далее золотое руно почувствовал себя выше они встали на ступень выше и они повторили методику э, дизайны и так далее и каждый раз, повторяя свои компетенции, что такое компетенция, это знание, умение, обладание теми или иными э, механизмами изготовления или управления, ну, неважно. Факт тот, что профессиональный уровень твой достигает потолка. И выше этого потолка прыгнуть конкретному человеку невозможно, экстраполируя этот принцип, на компанию, мы можем видеть аналогичную э, ситуацию, когда компания растет, растет, используя одни и те же методики и упирается в потолок, когда клиент вырос выше, а ты не можешь предложить больше.
0: Да, такое, к сожалению, очень часто встречается. Также, кстати, встречается и у свободных дизайнеров. Когда ты рисовала принцессу Диснея 10 цветов, 10 на 15, вы Делаете, делаете, шьете, 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 проходит год-два, человеку хочется что-то новое, а ты не можешь вырасти, потому что ты, во-первых, не самокритичен, во-вторых, вот твой потолок. Чтобы из него вылезти, тебе надо прилагать огромное количество усилий. Итак, после вот таких вот непростых, скажем так, тем... Немного получившийся похоже, на проповедь. Мы не хотим проповедовать, а, а, еще раз подчеркнем, мы просто хотим озвучить проблемные зоны, потому что очень часто многие блогеры, сообщества и форумы негативные темы, негативные комментарии стараются закрыть, говоря, этого нету, давайте не будем вносить негатив в наше хобби. Это есть, и чем больше об этом зам замалчивается, тем сильнее оно обычно потом бьет. Нам очень важно поднимать болезненные темы индустрии, потому что касаются они конкретно лично вас также. Как бы вам не хотелось обратного. Если вы любите вышивку, это все имеет отношение к вам.
1: Пусть косвенное,
0: но имеет. И, завершая подкаст, давайте немножко советов, как изменить свое
1: отношение, как выйти из информационного пузыря. В общем смысле выход из информационного пузыря касается только трех вещей. Первое – это вы можете в Гугле и в Яндексе отключить фильтры, которые подразумевают поиск персонализированный. И Google, и Яндекс позволяют такое. В Яндексе вы можете его включить или выключить навсегда. В Гугле тоже в настройках «Покопаться» найти эту галку –
0: Кроме того, вы в соцсетях можете также в соцсетях вы можете выстроить свою новостную ленту по, вре... по... по временному принципу, то есть, когда вам показывают не самое интересное, как Facebook сейчас, а по времени опубликованного
1: поста. К сожалению, не везде это сейчас. ВКонтакте. Возможно. Сейчас это возможно но ВКонтакте. вконтакте да. Да. Но Facebook, Instagram, они работают по-другому. Facebook, возможно,
0: принципу. но каждый раз надо
1: выставлять. Вручную и очень сложно. Да, если ты выставишь новейшие, ты увидишь самые последние посты. Но это не все самые последние посты, да. а тех людей, которых ты лайкаешь, комментируешь и за ними наблюдаешь чаще всего. Одним из принципов э, сохранения максимально полной картины мира э, является, ну грубо говоря, заход в э, личные аккаунты всех людей и всех сообществ, на которые вы подписаны, и выставление лайков, комментариев и так далее. Это то, к чему нас пытаются принудить э, соцсети для нашей активности. То есть все, помните, все конкурируют за ваше время. Да, ваше время – это сейчас ваша, это главная
0: э, ваша
1: главная ценность. Да. То время, которое вы потратите на тот или иной ресурс, на те или иные фильмы, на э, аудиокниги и так, далее, и так далее. Это все направлено на то, чтобы отвлечь вас от того, чем вы хотите заниматься, и привлечь вас к своему контенту, потому что контент – это деньги.
0: Но, кстати, вот надо говорить, надо было сказать сначала, может, вам это не надо. Может, вам очень хорошо в своем мире равномерки, примитивов, например, и ниток ручного украшения, и вы слушаете и думаете, зачем. Но если вам хочется выйти из своего маленького информационного мирка, а он у нас у всех маленький, всего знать невозможно. Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как мало я вообще знаю чего-либо.
1: Кстати, мы забыли с тобой опять упомянуть фестиваль Гевки. Мы хотели сказать о том, что фестиваль Натальи Гевки вышивальные. он является тоже такой своеобразной квинтессенцией информационного пузыря. На этом фестивале выкристаллизов... выкристаллизовалась определенная а аудитория. Кажется, да? Куда приходят одни и те же люди, они делают одни и те же вещи, ну условно как бы я утрирую немного, они выбирают те или иные одинаковые материалы. И, например, если вы ходите только на этот фестиваль, а на другие мероприятия не ходите, то у вас может создаться впечатление, что, например, только вот эти производители рамочек существуют, только вот эти два маленьких три производителя схем э, и так далее, и так далее. Потому что вы, у вас
0: за счет выставок и мероприятий, которые вы посещаете, выставляются границы вашего информационного мира. Раздвигать их достаточно сложно. Есть другая крайность,
1: что вы можете просто потонуть в потоке информации. Чем больше вы ходите на выставки, на мероприятия, на встречи вышивальщиц, и так далее, чем чаще вы выходите в реальной жизни в люди, тем более широко... Будет ваше представление о том, кто что шьет, кто чем увлекается, какие техники предпочтительнее и так далее, и так далее. Могу, кстати, порекомендовать, так, это не реклама. На самом деле, почему я люблю свой
0: проект Ворчания по -пра». В первую очередь, я начинала для себя. Мне было интересно, что выходит в вышивальном мире. Когда я его начинала еще на форуме, мне казалось, что все действительно шьют. Дим, РТО, Реолес. И тут вдруг мой мозг просто взорвался, когда оказалось, что сотни производителей, миллионы возможных сюжетов и всего в разных комплектациях, и вдруг мир вышивки для меня стал, ну, как бы... У меня была деревня, и тут я вдруг узнала, что, оказывается, там город есть, а потом оказалось, что целая страна. И это очень хорошо расширяет. Я стараюсь ворчать не по на иногда это очень тяжело. Иногда я устаю от информации, мне хочется закрыться продать и говорить, я хочу только один Риолес составьте его. Но на самом деле я его люблю, и я стараюсь расширять и приносить новое ворчание именно с этой
1: точки зрения, чтобы расширить информационный мир. Опять же, помните о том, что мы живем с вами в очень узком, очень тесном круге Мира вышивки крестом. Кроме вышивки крестом существует традиционная вышивка, существует золотная вышивка, церковное золотное шитье, существует вышивка Ленивинским крючком. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз про книги. Есть огромный мир вышивки, в котором мы рассматриваем довольно узкую небольшую коробочку, в которой сосредоточена существующая нынешняя индустрия.
0: И если вы начинаете говорить, что все шьют на равномерке, все шьют Дим, то в этой коробочке вы делаете себе еще меньшую коробочку. Мы просто призываем, если вы живете в информационном пузыре, и вам в нем комфортно, это нормально. Не надо стремиться охватить все. Но тогда, пожалуйста, не говорите, что так делают все. Потому что все чаще я встречаю комментарии, которые не обсуждают, например, новый набор или новое направление. А я встречаю определенные тезисы, которые не имеют отношения к жизни. Именно поэтому мы сделали одним из первых этот подкаст, чтобы в дальнейшем не встречать как бы, определенные домыслы, типа я шью, моя мама шьет, мои подруги шьют. Поэтому о чем вы вообще говорите? Вы
1: не знаете мир. Совершенно верно. И, собственно говоря, опять возвращаясь к теме, для чего мы все это делаем, мы делаем для того, чтобы у вас представление о реальности расширялось, вы могли более полно видеть картину, делать свои выводы, но при этом мы не хотим влиять на ваши предпочтения. Вы можете оставаться в том мире, в котором вы привыкли, или вы можете его расширить. Вы можете узнать новых производителей, вы можете, или вы можете их игнорировать. Да, вы можете шить золотой руной, не любить сосновый лес. Это ваш выбор, и мы его очень уважаем. Чем более разнообразен будет наш мир, тем, собственно говоря, нам всем от этого и лучше и и веселее. И тем
0: интереснее становится
1: вышивальный мир. Мы за разнообразие и, и разнообразие. Совершенно верно. Мы за то, чтобы Каждый человек нашел по своим предпочтениям, по своей любви к рукоделю именно то, что будет доставлять ему радость в первую очередь.
0: Вот на ну, такой наконец-то позитивной ноте мы закончим этот подкаст. И, наверное, анонсируем следующий. Это будет, во-первых, ценообразование. Но так как...
1: то, о чем мы чуть-чуть сегодня поговорим. Да.
0: Но так как ценообразование немыслимо без жизни набора, то, наверное, у нас будет глобальный да. набор от идеи до, до того, как он висит у вас на стенке. Мы расскажем все этапы, как он проходит, с какими сложностями встречаются как свободные
1: дизайнеры, так и фирмы, и откуда формируется цена. И помните, что мы с Яной живем в мире своих когнитивных искажений. Поэтому, возможно, чего-то мы реально не знаем. Возможно, что-то преломляется внутри нас, через наш жизненный опыт и выглядит по-другому. А, возможно, мы вообще неправильно используем термины. такой же тоже может быть.
0: Да, поэтому, поэтому если... если у вас
1: есть позитивные комментарии, пишите. Да есть... негативные тоже. Если у вас по-прежнему нет комментариев, мне очень понравилось, как несколько людей тебе написали просто доброе слово. слово. Давай на этот раз подадим новый пароль. Новый пароль,
0: да. Вы пишите, мы знаем, что вы нас слушаете, мы вас лайкаем, какой мы дадим. Ну, вас любим. Напишите, что вы нас любите сразу, так нескромно. скромно. Мы все еще продолжаем смеяться, радоваться жизни, несмотря ни на что. А, ну и, конечно, вопрос. Мы же ставим вопросы. А вам комфортно в вашем информационном пузыре?
1: Вы за собой замечали в то, что вот вы в нем, что ваши представления и ваши предпочтения, они выглядят уже, чем реальный мир. И,
0: или послушав этот подкаст только об этом задумались оказалось общем... ли на вас вот то что мы рассказали какое-то влияние вот прям интересно может человек сейчас мир рухнул мы уничтожили его милый теплый мирок теплый ламповый мир
1: дизайнов золотого руна ничего больше и он сейчас уйдет в совинный лес просто. <свят> Твое любимое. <свят> В общем, дорогие мои, я очень рада возможности этого диалога. Ну, конечно, диалог обрезанный, потому что мы сидим с Яной вдвоем и разговариваем с микрофоном, но мы читаем все ваши комментарии. Я для себя составляю план того, чего мы еще не осветили, но то, о чем мы хотели поговорить, опубликовать. Надеюсь, что нам что вам понравится эта тема, несмотря на то, что она довольно серьезная, а мы все-таки не настолько сильно глубоко в теме э, когнитивного, э, когнитивной науки. Но а нам менее, хотелось именно в отношении вышивки ее раскрыть. Но тем не менее мы попытались на уровне, на собственном уровне, каким-то образом рассмотреть, как наш мозг создает нашу картину мира через призму э, индустрии вышивания рукоделия. Сейчас я буду типичным блогером. Давай. Поэтому лайк, шер
0: и комментарий. Помните, что мы вас любим, не видим. И я знаю, что многие с нами дискутируют. И, наверное, это лучший комплимент, когда люди пишут, мне так хотелось вам ответить по ходу этого подкаста. Значит, у нас все получилось, и это было все не зря. Берегите себя и вышивайте только то, что вы любите. Всем пока и до новых встреч.